0: Olá, eu sou Eli Wassa e esse é o Play, um podcast multiverso. E no episódio de hoje, a última parte de a Diversidade no Lineup. Minha convidada tem mais de 30 anos em gestão cultural. É producer lead no Content Studio da agência ODV, idealizadora do Festival Satélite 061 e curadora do Natura Musical. Atua na construção de projetos que discutem os rumos das transformações sociais por meio da representatividade e visibilidade dos negros, indígenas, trans e periféricos. Estou aqui com Marta Carvalho. Marta, é um prazer te conhecer. Essas são suas coisas maravilhosas sobre o seu trabalho. Obrigada por estar aqui com a gente.
1: Obrigada a vocês pelo convite. Eu também estou muito feliz. É porque é sempre importante que a gente possa discutir sobre os espaços diversos e inclusivos, Sim. né? Da música no Brasil e em todo o mundo.
0: Como e quando a Arte te fez um convite para fazer parte dela?
1: Nossa, é, a pessoa tem muitos anos e aí vai ter que fazer, rebobinar umas fitas aqui, sabe? Eu... Comecei a fazer balé clássico com sete anos de idade Uau. e estudei balé clássico e dancei em grandes palcos até os 18, quando eu comecei a fazer teatro. E é isso, né? as artes elas se unem e com com o teatro eu aprendi a tocar também, tive uma banda e desde então eu venho trabalhando também esse lado da produção cultural, mas é, é isso. 100% da minha vida foi nas artes.
0: E o que te inspira e te motiva quando você começa a pensar em um projeto cultural?
1: É, eu lido muito com as com as urgências, sabe? É, meu próprio corpo, preto, mulher, periférico, vindo de periferia, ele traz uma, uma visão, uma abertura de ouvido, uma conscientização de sempre buscar o que ainda não está nos grandes palcos ou o que não está ainda é, no, com uma estrutura para que seja mostrado seus trabalhos. Então eu, eu penso sempre num projeto cultural a partir das emergências e das urgências, mesmo porque elas me trouxeram até aqui e poder trilhar esse caminho para mim e facilitar o caminho dos outros, essa, é, esse é o meu trabalho mesmo, sabe?
0: Os, tra os trabalhos que você desenvolve discutem os rumos das transformações sociais?
1: 100%. Assim, eu não vejo a, a arte é, dissociada da transformação social. Todas as vezes que os nossos processos artísticos eles foram interrompidos a gente teve processos de violência, processos de, de falta de acesso à educação, à alimentação. E, e quando a gente entende que uma sociedade ela está com essa camada, que é a camada é, muito do lado da educação, da transformação social, ligada à arte, e é, para, além do, para fora dos grandes centros, a gente consegue ter uma sociedade é, a partir das políticas públicas e das relações das periferias, muito melhor para todo mundo.
0: Como surgiu a ideia do Festival Satélite 061? Como você realiza seu papel como curadora?
1: O Satélite 061 ele é um pouco também da minha história. né? Eu como bailarina, como atriz, me, é, depois é, estudando música, é, eu queria criar um espaço, um, um lugar onde as artes pudessem se unir, se contribuir e que todas as artes, elas tivessem a mesma qualidade de entrega, né? Então, quando eu penso num festival multilinguagem, como foi o Satélite, eu penso que a gente pode sair um pouco também só do universo da música. Sim e trazer essas outras linguagens para discussão da sociedade mesmo, e para conhecimento, e para consumo da sociedade. Então a música ela, ela vem maior, né? mas ela vem também dando base para essa, essa outra estrutura que é das artes cênicas. É, pensando no que era a minha própria vida, eu resolvi construir é, esse festival multilinguagem, ele aconteceu durante cinco anos, é, em Brasília. A gente teve, nessas cinco edições, a gente chegou num pico, assim, na última edição, de 50 mil pessoas na rua. Caramba, então, é, é muito, e pô, com todas as dificuldades, que é você manter... Um festival, porque parece que todo ano você começa de novo. Começa do
0: zero sempre,
1: <risos> é. né? E poder ver assim, o quanto a, o Distrito Federal e o Brasil mesmo, ele foi considerado durante um bom tempo um dos maiores festivais de arte independente do Brasil. É, a, a curadoria, por um tempo, ela, ela, ela saiu muito da minha mão e aí dividíamos eu. Né, na questão da música e todas as outras áreas, né? Porque a gente tem, tinha também um espaço de, de consumo, de empreendedorismo. E a DJ Dona, que é minha irmã, com a curadoria que é do palco Radiofusão.
0: Maravilhosa, DJ Dona.
1: <risos> e aí ela construía todo, todo o, o, o palco Radiofusão, desde, porque eu penso a curadoria como cura, né? Então, a raiz da palavra, ela também é a raiz de, dessa cura que uhum. a gente pode trazer essas histórias tão legais para serem contadas para a maior parte da sociedade. E o Edson Bezerra, que, fazia, que era meu sócio na época, fazia toda a curadoria das artes cênicas. Então, a gente tinha esse time de três pessoas muito pautados nas suas individualidades, mas com o cerne, essa missão uhum. que era o festival. Nessa persona que era o Festival Satélite. Então, a partir dessa construção desses três corpos, dessas cabeças uhum. e das Essas suas três histórias... Três né? é, A gente contava as histórias de muita gente.
0: O festival era incrível. E as pessoas veem aquela coisa gigantesca acontecendo, com várias coisas legais. Mas também tem vários desafios até a, a realização do festival em si. Você pode falar um pouco sobre... Quais os, os grandes desafios que você enfrentou para realizar o, e estabelecer o festival?
1: Sim, é, é isso. Quando a gente pensa em cultura no Brasil, a gente pensa que a gente não tem uma estrutura contínua, a hum. gente não tem leis facilitadoras. Até hoje, a, maior, a, a base das leis que, que regem a cultura é a Lei 8666, que é uma lei de 1982, que é a mesma lei que rege para você comprar uma ambulância. Então, assim, os processos são muito pesados, muito burocráticos. Eu costumo dizer para os meus alunos que para a gente ser um produtor cultural, a gente tem que entender de contabilidade, de administração, é, de leitura da sociedade. É, é, um, é muito complexo, sabe? Então, como... Com, como eu disse, todo ano a gente começa de novo. Então, quem vai ser o patrocinador desse ano? Eu vou conseguir captar para ser pela Lei Rouanet, pela Lei Estadual. Eu tenho marcas que entram dentro desse, de, de, dessa história que eu quero contar esse ano. Então, são tantos procedimentos para a gente colocar um único projeto em pé que a maior dificuldade mesmo é o acesso, sabe? o acesso... É a facilitação mesmo desses processos para chegar aos recursos, para colocar nossos projetos em pé.
0: O Festival da espaço e voz a artistas na representatividade de suas narrativas. Como é feita a escolha do line-up?
1: Então, eu sou uma pessoa muito curiosa.
0: <risos> Todo curador, tem que ser, né? <risos> e
1: eu sou curiosa naquilo que, que não está posto. Eu sou uma pessoa... É, no satélite, a gente tinha um procedimento que, que era uma missão muito legal, que era dividir horários de line-ups com artistas consagrados e artistas ainda em, em transformação, construção. em produção, em construção. Então, eu tinha uma, uma antena mesmo bem acirrada para poder prestar atenção em quem estava fora dos grandes centros, mas que tinha um trabalho muito legal. Então, eu já tinha... É, dentro do festival, eu já tinha quais eram é, as vozes e os corpos que eu queria apresentar. Eu buscava essa história dessas pessoas é, pela internet ou por indicação, porque é, viajo muito, uhum. tanto para o exterior quanto aqui no Brasil para participar de mesa, se termina recebendo muito material. Sim. Então, muitas vezes, aquel, aquelas pessoas que têm um puta trabalho que tem a ver com o que eu quero contar, eu sempre é, busquei isso. E outra coisa era, para os próprios artistas de Brasília, nós abrimos um chamamento, onde a gente conseguia enxergar é, o Distrito Federal, fora da, da, do, do plano piloto, que estava sendo construído nessa base, então construir esse palco, em especial o satélite, era mais, era muito instigante para mim, uhum. sabe? Mesmo porque quando você vai, passa um ano aí você tem, sei lá, 150 artistas no lineup. como é que você vai fazer isso ano que vem? É, quais são esses outros 150 uhum. ou mais artistas, né? Então, essa, essa diversificar esses horários trazer artistas que estavam é, sem estar nesse lugar é, da frente do grande público para frente do grande uhum. público faz com que eu engate também muito mais conteúdo para poder acessar nos próximos anos sabe
0: como os eventos de música devem se conectar e se comunicar com o público
1: eu acho que a gente vive acho não tenho certeza que a gente vive num momento que é muito importante para quem constrói seus eventos de música voltar a escutar o que a sociedade está pedindo, sabe? Acho que já chega daquele espaço de que o festival é meu, o evento é meu, a casa noturna é minha e eu vou fazer o que eu quiser. É, a curadoria, ela passa também pelo respeito ao público e para isso a gente tem que entoar, sabe? essas vozes que estão aí na sociedade. E principalmente agora, nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, eu acho que é um momento para a gente, sabe, que constrói essas narrativas, a gente abrir muito mais o ouvido e o coração, porque está é, tudo muito explícito. Muitas vezes é, você vê é, festivais que estão parados no tempo, Aí não entende porque não consegue patrocínio, porque as marcas, elas estão a milhão ali, sabe acompanhando aquilo que talvez a gente tenha deixado de acompanhar.
0: Todas as mudanças que estão acontecendo na sociedade. Né? É. Você foi premiada na quarta edição do Prêmio Nacional de Expressões Culturais Afro-Brasileiras. Como foi para você
1: receber esse prêmio? Ah, primeiro, eu tinha 10 anos que eu não atuava. E esse prêmio é um prêmio muito importante para a comunidade preta do Brasil. E eu tinha um projeto de teatro engavetado. Fiquei 10 anos aí, bom, eu ins inscrevi outros projetos para outras pessoas no prêmio. Olha, ah, sobrou um tempo, vou colocar o meu. Eu coloquei um projeto solo, que é uma pesquisa minha que conta sobre um pouco das visões de mulheres pretas em situação de cárcere. Privado e social, e eu interpretei esse esse projeto chamava Liberdade Assistida, e foi com esse projeto que eu ganhei o prêmio. Foi muito importante para mim, porque eu estava num momento de transição, é, também de transição profissional, com hum. várias questões de saúde mental e, e tentando é, buscar uma outra conexão na minha vida. E ele foi muito importante para essa transição, para eu estar tá aqui, inclusive. Sim em São Paulo nesse momento, além de um, um bom aporte financeiro para poder construir esse espetáculo, então foi fantástico quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu estava lá cheio de artistas pretos do Brasil inteiro, receberam esse prêmio, grandes expressões mesmo e eu entender que era importante também deixar muita coisa para trás e dar o próximo passo.
0: Músicos negros contribuem para a construção da música eletrônica ao longo da história. A, a música eletrônica nasceu de produtores negros. Como a aumentar a visibilidade da produção artística negra no cenário eletrônico?
1: Você sabe que eu também venho de Brasília e eu também venho dessa cena. Hum. Lá pelos anos 2000, um pouco antes, a gente, eu, a dona, mas outros dois amigos, três amigos nossos de Brasília, nós meio que construímos esse espaço da cena lá, que é o Pedrinho, o André. Então, nós fazíamos uma festa que chamava Ambulantes. Então, a primeira festa eletrônica que a gente conhece, assim, no DF, foi a gente que produziu em parceria com o Instituto Goethe, hum. no subsolo, lá de um teatro. E daí a gente foi construindo também essa, essa, essa noite, né? Hoje temos grandes produtores em Brasília, meus grandes amigos, mas é incrível, dentro dessa... do que hoje, nesse cenário, por exemplo, no Distrito Federal... Pelo que eu me recordo, a gente tem dois DJs pretos. Uhum. E muitas vezes, eu não sei nem se as pessoas se consideram pretas, né? Mas eu, eu não entendo muito. Talvez seja porque sai muito da rota, né? Do, do, que, do que as pessoas vivem, a música eletrônica. Eu mesma, quando eu comecei a viver esse lado da produção da música eletrônica... Gostar de música eletrônica. Eu era uma das poucas pretas que estava na pista. Sim. Imagina você estar atrás do equipamento, do equipamento sabe? Sim. É... Mas até que hoje a música eletrônica, ela abrange muito mais outros ritmos. Ela tem muito mais estilos, né? E que talvez esse cenário possa mudar. É importante que eles saibam também que eles podem estar naquele lugar.
0: Sempre relembrar a história. Porque precisa contar essa história da origem da música eletrônica, porque muita gente não sabe
1: simplesmente consome, né E não sabe de onde ela veio. Só é, um adendo, eu tô, por exemplo o último disco do Trick
0: uhum.
1: que foi, é, tinham duas pessoas na música eletrônica no mundo que eu era louca, era o Trick e a outra era Nicolette. Ah,
0: que é maravilhoso. Então,
1: assim, duas pessoas pretas e, e que eu, é, tem um mês que ele lançou o um disco e eu não paro de ouvir.
0: <risos> o trick genial, né? Você é uma das responsáveis pela agência IABA, que trabalha no desenvolvimento de carreira de mulheres pretas, indígenas e LGBTQIA no Brasil. Como que nasceu a agência? Por que que ela nasceu?
1: Ai, a Yabá é um encontro de, de três mulheres pretas de realidades e vindas de, de lugares bem distintos. A gente identificou, a partir das nossas histórias, que faltava muito esse foco em gestão, não só de carreiras artísticas, mas de carreiras de individuais ou de coletivos. Uhum. Então, durante esse ano, a gente tem trabalhado um projeto que chama Reorientar. Eu sou candomblessista, então a gente pensa ori Ori, nossa uhum. cabeça como nosso guia. Muitas vezes a gente se impulsiona nas nossas carreiras sem passar por um planejamento, sem passar por um autoconhecimento. Nós nunca seremos o, os mesmos o tempo inteiro. Então, essa volta para si, é, identificar quais os projetos que você quer continuar, aqueles que você não quer mais, tem sido um, um processo muito legal, porque a Rayane está ela, ela, é, estudando pós-graduação em é, relações étnicos-raciais, a Michelle, ela vem de uma vivência do comercial, é, vindo de Angola também, ela é de São Paulo, mas morou muito tempo em Angola trabalhando com comercial. Eu venho com essa minha outra estrutura de gestão, onde eu sou, crio projetos, é, principalmente projetos de grande escala. Então, a gente está trazendo nessas aulas e nessas conversas que a gente está tendo, com essas mulheres, não, é, essas mulheres racializadas, são 100% uhum. mulheres não brancas, uhum. que é que identificar os caminhos, sabe? Porque muitas vezes a gente segue muito a cartilha do que está no comércio, o do que está aberto no mercado. Mas o que faz o diferencial do seu projeto e da construção da sua carreira é a sua história. Então, uhum. identificando essa história e construindo esses caminhos.
0: E quais as principais barreiras que você encontra para a inclusão mais representativa na música de pessoas negras, indígenas, trans e periféricas?
1: A sociedade machista, fascista, racista, homofóbica, transfóbica faz com que todos esses corpos sejam invisibilizados e principalmente é, silenciados, uhum. sabe? É, hoje, no Brasil, a gente tem... Oh, a Jupe do Bairro A Mel A Potiguara A Bicharte São mulheres trans, são mulheres pretas Contando outras histórias A partir da, da, da música Que qualquer pessoa faz Qualquer uhum. pessoa poderia fazer Mas como elas fazem e por elas muito fazem, muito faz muita diferença nessa música que tá existindo no Brasil hoje, sabe? Hoje a gente tem no Brasil, é, como cantoras principais desse país, Led Luna, Tássia Reis, Linnike. Uhum. Então, como você mesma disse, é, a música eletrônica, ela vem é, de, de compositores ou criadores pretos. O rock também o hip hop também então assim chegou uma hora que não tem mais como ignorar essas vozes e esses corpos né e mais assim a gente tem que repensar sobre o que é uma cota somente na sua programação sabe Sim. então até queria te contar que eu acho que eu não mandei no na mini bio que nós temos estamos agora um movimento é... Um movimento de mulheres é, na, na música, não somente produtoras, que chama Movimenta Clementina. O Movimenta Clementina, ele tá há oito meses discutindo todas essas pautas de inclusão e equidade, uhum. é, onde a gente vai agora se apresentar no dia 27, nasce em São Paulo, mas a gente fez um, um nascimento pelo Zoom e foi muito bonito, porque são mulheres de vários estados do Brasil e com vasta e longa história na, na na construção dessa identidade musical do país, sabe? Então é isso, chegou uma hora que não dá mais pra gente permitir que no line-up só tem uma pessoa preta ou só tem uma mulher é, e que a gente comece a, a transformar é, a, a essa realidade na forma de exigências mesmo, sabe?
0: Como construir redes de informação pautadas na Cosmovisão da Diversidade.
1: As redes, elas estão aí, né? E elas são muitas. Muitas vezes a gente se limita ao nosso olhar, daquilo que passa na nossa timeline, mas nesse processo todo eu consegui é, me relacionar com muita gente. A, o, a Movimenta Clementina, ela é, é isso, são mulheres de estados diferentes, uhum. que têm festivais diferentes, projetos diferentes, mas que se unem pelo mesmo pelo mesmo bem social. É, eu acho que vale a pena buscar essa identificação com essas redes. Muitas vezes a gente está muito pautado na questão do like e do engajamento, uhum. porque realmente o mercado exige isso Sim. da gente. Mas existe uma outra uma outra rede que é importantíssima, que é das nossas pautas. Quando você busca a rede das suas pautas, você como DJ, é, como uma dona de, de uma casa noturna, quando você busca esses seus pares e, e começa a discutir, você vai entender que você vai conhecendo muito mais pessoas. E as redes, elas são criadas por interesses, né? Quando uhum. a gente fala de interesse, a gente está falando de, de caminhos também.
0: Como curadora, curiosa, né? Como é feito o trabalho de pesquisa e descobertas para trazer artistas como protagonistas de suas histórias e jornadas?
1: É isso. Eu curiosa. Eu ouço muita música. Eu ouço muita música, muito assim. Eu trabalho ouvindo música. Eu é, repasso muita coisa que eu ouço. Eu recebo muita música. Eu acho que por ser curadora é, até nesse processo da natura, eu tô conhecendo um Brasil tão profundo e tão bonito, que tá longe da, dos grandes centros, uhum. assim. E é esse tipo de, de pesquisa que eu gosto. Então, mais do que curiosa, às vezes eu me coloco num lugar de pesquisadora. E eu, o nicho que eu escolhi trabalhar, que eu escolhi pensar e dedicar o meu tempo é da música independente, uhum. né? Então, a música independente, ela precisa de um pouco mais de investigação, porque nem sempre aquilo que está na sua mão é aquilo que pauta a música independente. E, e é isso, é uma pesquisa mesmo. Eu costumo ouvir muito e eu acho que as plataformas ela traz também uma uma coisa muito legal para gente que quando você passa daquele ponto do que você clicou para ouvir, ela vai te dando é, outras dicas outras e coisas, né? nossa salvou minha cabeça porque antes <risos> eu ia no YouTube mesmo. <risos>
0: A gente fala bastante sobre como tornar os line-ups e a curadoria mais inclusiva, mas como é fazer isso em relação aos eventos em si? Como torná-los mais acessíveis à, à população carente?
1: Eu acho que tem é, é, dois fatores. Uma é trazer o público que essa população quer ver. Não adianta você prometer numa contrapartida de um, de um patrocínio que você vai ser inclusivo se você não tem inclusão no palco, se você não tem inclusão na técnica, se você não tem inclusão no atendimento, se você não tem inclusão. Consequentemente, essa população que você precisa trazer para o seu evento para fazer essa troca, ela não vai porque ela não tem o interesse. Então, entender que hoje, por exemplo, a, a população negra, só no ano de 2019, ela consumiu 725 bilhões de reais e ela não está nesses lugares, Sim. é uma falta de visão de quem está fazendo, não de visão da população negra, né? Sim. E elas costumam gastar com aquilo que elas têm interesse, como qualquer outro consumidor. Então, entender a inclusão muito mais... É, por, um, por uma construção social do que pela necessidade. Porque entender também que pessoas pretas, pessoas racializadas, não brancas, elas não têm a mesma condição que pessoas brancas, é uma falta de visão total de um produtor e, e curador desse projeto. Porque nós consumimos, consumimos Sim. muito. Para além de criar, nós consumimos também. Então, quando você abre o leque da inclusão da diversidade, você abre também o leque da inclusão e da diversidade para quem te consome. Porque entendendo que os nossos projetos são marcas também. E você pode ser uma marca inclusiva ou você pode ser uma marca que está fora do tempo.
0: Esses projetos com foco na democratização, inclusão e diversidade são elementos de transformação no cenário musical. Quais são as principais características que busca para os artistas desses projetos?
1: Eu, Marta, eu penso sempre nesse, nessa diversidade, não, não muito como somente uma diversidade de corpos, mas também de estilos. É, porque você criar um line-up com vários estilos diferentes não quer dizer que você está saindo do foco daquela, daquele seu tema. Quer dizer que você é capaz, o suficiente, de criar uma liga nessa linha que no final as pessoas vão ficar no mínimo sete horas na frente do seu palco. Que isso é muito importante, assim. Os, os festivais mais legais do Brasil, eles não são presos a um estilo, eles são amplos, e isso é diversidade. Mas o mais legal que eu acho é não só pensar a diversidade de estilos e de corpos, mas colocar é, esses artistas é, não brancos em espaços e tempos onde esse grande público possa consumi-lo. Porque muitas vezes você tem uma visão muito de dentro, né? você está fazendo uma produção, criando um line-up, é muita coisa... E você não não escuta isso que eu já disse, né? O que que as redes estão falando? Como é que elas estão conversando comigo, com o meu próprio festival, com o meu projeto? Uhum. Então, quando você percebe isso, e a, a, e muitas vezes, quando você pega de surpresa essas pessoas que estão esperando o line-up que você vai lançar, é é importante entender o que, que eles estão falando. Eu acho que, que, principalmente, mais do que colocar... Dentro do seu festival É entender que horários Prioritários Essas pessoas precisam ter, sabe? É preciso fazer essa mágica De mesmo que Essas, esses, essas artistas Ou esses artistas Não estejam no seu radar uhum. Mas Que ele possa ser Esse local onde vai transformar Essa A, a carreira dessa pessoa, sabe? Muitas vezes assim, entre uma Elsa Soares, entre uma Gal Costa, eu coloquei as Bahia Cozinha Mineira, sabe? Eu tive esse presente de poder fazer isso no meu palco, de poder conhecer mulheres incríveis, um trabalho incrível que hoje está aí pelo mundo. Então eu posso dizer, eu sim dei oportunidade, será que outras pessoas deram oportunidade? É porque né? acontece
0: que... muito com artistas novos, assim, que a gente fica meio... Os artistas ficam nos horários meio iniciais dos lineups, né? Exato. E aí você pode... Eu, como DJ, eu tive algumas pessoas que me confiaram no meu trabalho e me colocaram num horário que eu, nem eu esperava. E isso é muito... É uma virada de chave na carreira, assim. Trans é. muda, mu muda muito, sabe? É só questão de dar oportunidade. Óbvio, nem
1: todo mundo pode estar no mesmo horário, mas elenque, sabe? É. Elenque porque é uma grande janela. Entendendo, é, é. isso. Entendendo nossos projetos como uma grande janela e não somente como palco, sabe? Porque você vai querer fazer ano que vem. Então você renova também o seu público. Você renova seu consumidor. E
0: falando em mercado, como uma... Boa curadoria musical Contribui para o posicionamento De uma marca
1: é, Bom, eu tenho um ano que eu trabalho Dentro da publicidade É meu emprego fixo Eu trabalho num time Muito legal De pessoas muito jovens E eu faço produção Para conteúdos de é, Redes sociais É um outro universo mas eu sempre fui inquieta mesmo e, e para mim é muito legal poder estar tá entendendo como acontece de dentro ma as marcas depois desse ano e a gente vai citar a George Floyd elas uhum. se tocaram uhum. né a partir de George Floyd do que está acontecendo na Amazônia uhum. é, ninguém aguenta mais ver uma propaganda toda branca uhum. com família de margarina antiga que não não dá mais. Então, é, a própria sociedade está pautando as marcas agora. Sim. Antes, as marcas pautavam a sociedade. Hoje, a sociedade pauta as marcas. E quem não, não entender, vai ficar para trás. É... E, por exemplo, lá na OGV nós temos um, um, o eixo Benguela, que é um, um núcleo de profissionais pretos de dentro da agência que está tá construindo também um, um modelo onde a gente possa fazer trocas pra, de dentro para fora, uhum. porque é importante também a gente trazer essa discussão para o seu nicho de trabalho, para o seu nicho de equipe, seja ela na arte, seja ela na publicidade, seja ela em qualquer lugar. E o mais importante ainda é que essas pessoas que vão receber essas, essas conversas, que elas estejam abertas, de coração. Porque não adianta é, a gente sempre ter a obrigação de ensinar. Exato. Porque cansa. Cansa, cansa né? Você cansa, sabe? Então, assim, é, é, é do fundo do coração. Porque o racismo, o machismo, ele, para além de uma história social, ele também é, é uma escolha do indivíduo, sabe? Sim. É uma escolha do indivíduo. Eu não escolhi nascer preta, eu nasci preta. E hoje eu sou uma mulher muito agradecida de ter nascido uma mulher preta, de valorizar e respeitar e rezar pela minha ancestralidade, por quem veio antes de mim, sabe? Uhum. E por e cuidar de quem virá, porque essa é a questão. Quando a gente chega num ponto como esse, é... É importante que quem estiver do outro lado dessa conversa, receba.
0: E como tem sido a receptividade das marcas e empresas quando você apresenta uma curadoria mais diversa e inclusiva?
1: Você sabe que eu sempre faço um estudo, isso eu ensino nas minhas aulas. Não, muita gente, na ansiedade, vê a marca tal num projeto parecido com o seu, mas será que a sua narrativa que você quer contar combina com aquela marca? Então, antes de meter a cara, é preciso fazer uma pesquisa. Quais projetos essa marca já patrocinou? Qual é a persona? Qual é o perfil dessa marca? Seu projeto cabe lá dentro? Isso eu digo não só da marca, eu digo de edital também. Porque muitas vezes as pessoas se atropelam, se inscrevem e saem frustradas. Mas eu acho que essa essa coisa de voltar, entender o seu projeto e saber quem quem poderia contribuir para contar essa história é o mais importante do que distribuir seu projeto Sim. em todo lugar. Então eu sempre tive uma uma sorte de apresentar, uma sorte não, um estudo de apresentar os meus projetos para marcas que estavam querendo contar aquela história naquela hora.
0: Estão alinhadas com os projetos que você É, porque cria. você perde
1: muito tempo, você se frustra, uhum. é, você acha que as outras pessoas estão, estão melhores no mercado que você. E, na verdade, você só está dando um e de fato. Está né?
0: batendo na porta errada. Exato.
1: É, precisa, precisa esse estudo mesmo.
0: Queria que você me falasse um pouco sobre gente que faz bem.
1: Ah, esse foi um... Projeto muito lindo que eu liderei lá na UGV. É, eu atendo a Nestlé, né? uhum. as 30 e tantas marcas da Nestlé. E a minha cliente da Nestlé propôs que a gente construísse o Gente que Faz Bem no início da pandemia, que era poder criar conteúdos para as marcas da Nestlé a partir das histórias de empreendedores é, de três estados do Brasil e periféricos. Então, construímos 68 conteúdos contados por essas mulheres e esses homens da, do Distrito Federal, do Espírito Santo e aqui do, da periferia de São Paulo. Então, é, marcas como no Trem Sênio, é, no Trem Beauty, a professora de... É, a personal dando aula, então aparecendo dentro da, do, das redes da marca. E, ao mesmo tempo, dando esse apoio financeiro, sabe? Uhum. Eu acho que o Gente Que Faz Bem também me, me deu um, um lugar de tranquilidade de estar no universo que eu estou aprendendo, mas de poder ouvir também o um universo que eu já trago na minha vida. Então, foi um presente para mim, foi um presente para as instituições que trabalharam com a gente e um presente pra Nestlé. que no momento que todo mundo mais precisava, a gente se deu a mão e construiu, sabe? É muito legal. Nossa, é lindo.
0: Que bonito, né? <risos> Para os artistas criadores de seus projetos, qual é a dica que você dá para ter sucesso no edital ou agregar uma marca ao projeto?
1: Primeiro ponto é isso, volte para o seu projeto, volte para si, é isso mesmo que eu quero, é essa história que eu quero contar. Segundo ponto é pesquise as marcas, leia os editais do começo ao fim, veja onde você cabe nele. Se você não cabe nele, não precisa gastar seu tempo. Uhum. Espere que em algum momento vai vir outro edital para você. Sobre as marcas é a mesma coisa. Leia os perfis das marcas, entre nas redes da, das marcas. Um espaço muito importante para você estar hoje é o LinkedIn, né? Todas as marcas estão lá. Elas estão postas, elas mostram o que elas estão construindo nesse momento. Então, é isso, assim, eu não... É, construir com sinceridade essa, essa jornada, sabe? Porque nem tu, nem todo edital é para o seu projeto e nem todo projeto é para todo edital. Nem toda marca é para o seu festival, nem todo festival é para toda marca. Então, partindo desse princípio, em algum momento você vai dar, vai dar bom para todos, sabe?
0: E quais os artistas que estão fazendo barulho e que você acha que a gente precisa conhecer?
1: Ai, ai. <risos> é
0: a parte que todo mundo fica, ai, meu Deus.
1: <risos> ai, eu acho assim, no Brasil eu, eu tô muito apaixonada pela Bichart, que é uma mina trans é, de João Pessoa. Usa o Slam. O MC, é, ela, como MC, usa muito do Islã, uma rima rápida, é, é a Bicharte. O Getúlio Abelha, em Fortaleza, eu sou louca com o trabalho dele. Mas tem um trabalho, é, eu estou só falando de Nordeste, né? Eu sou, aqui, <risos> né? Eu sou muito apaixonada pelo, pelo Nordeste. Mas
0: tem que falar do Nordeste também. Tem né? um
1: projeto que é do Rafa, do, da, do Atocha. E, gente, como é que é o nome do outro menino? Chama Ziminino. Busca lá no Spotify, que você vai dar o play nesse, nesse disco e você não vai parar de ouvir. Menino. E aqui em São Paulo, né, é o disco novo da Jupe, do Rico Dalaçan, o EP do Dalaçan que também não dá pra largar, né?
0: Você é uma artista multifacetada e atualmente trabalha na curadoria do Natura Musical. Como é que tem sido essa experiência?
1: Eita, são muitas cabeças, <risos> muitas pessoas, é, muitas pessoas diferentes e muitas pessoas de muitos estados diferentes. Então, quando eu digo assim esse Brasil profundo é porque realmente tem coisas que de, construídas que eu não conhecia, está sendo muito relevante poder ouvir essas outras é, pessoas que são curadoras do do Belém do Pará, do Amapá, é, fora dos grandes centros, Abri minha mente. Tem sido um desafio, mas tem sido muito prazeroso e emocionante, sabe? Uhum. Poder ler o Brasil como a gente tá lendo é um presente. Um presente mesmo. O edital, ele foi muito bem escrito para ele sair da bolha. Ele foi muito bem escrito e pontuado. Eu acho que o edital, ele é muito mais do que um do que você apresentar um projeto, é você apresentar uma carta de intenção, sabe? Sim. É muito verdadeiro isso, eu tô sentindo ao ler os projetos. Essa semana a gente vai para uma fase de trabalho bem puxada, mas em breve todo mundo vai conhecer aí o pouco, né? Infelizmente ainda é muito o que, está, o que a Natura tá fazendo, mas a gente ainda tem muito o que o que ser feito, mas eu acho que esse edital, ele traz uma abertura é, de da, da inclusão da inovação do fomento das cenas da diversidade muito grande espero que ele seja ensinamento sabe para o resto
0: como é ser uma pessoa que inspira tantos jovens a acreditar em suas caminhadas na vida artística
1: é, eu sempre eu acreditei em mim né quando eu decidi ser bailarina mesmo sendo uma menina pobre, periférica e preta, num ambiente completamente clássico. E deu certo, eu tô viva, eu crio um filho de 20 anos, sabe? Estamos aí estudando, sempre estudando, sempre construindo a vida. E os jovens, eles eles me alimentam muito. Eles eles não percebem isso, mas uhum. eles, eu, eu, o tempo inteiro a gente se retroalimenta, uhum. sabe? Então, minha cabeça também, ela é muito jovem. Eu tenho 49 anos, mas muitas vezes eu me pego assim e falo, nossa, Marta, para, você é maluca. <risos> mas é sobre ser maluca, sabe? É sobre ter coragem, é sobre ser resiliente, é sobre acreditar mesmo. Eu, não, não é, eu, não, eu tive a opção de ter outros caminhos, eu só não quis. E assim, como eu consigo levar 30 anos da minha vida nessa profissão, sabe? Conhecendo vários lugares do mundo, é, é preciso você apontar caminhos para esses jovens que sejam caminhos prósperos. Porque uhum. a gente não tá falando só de informação, a gente tá falando de profissão. Quando a gente entende que é a nossa profissão e que existem, sim, muitos espaços abertos, muitos caminhos abertos para isso, é, eu fico muito feliz, inclusive, quando eu vejo um monte de alunos meus que hoje são profissionais da área. E muitos trabalham comigo também. Uhum. É, é sobre a gente dividir de uma forma mais generosa os nossos saberes para além de cortar caminho, mostrar as possibilidades reais, sabe? E, e é isso que a gente que é independente, que constrói as nossas histórias, as nossas carreiras, a gente faz. Mais do que uma instituição. Muitas vezes essas pessoas só vão na instituição para pegar a sua graduação e, e seguir, mas é, é até chato para elas estarem lá, porque elas já vão aprendendo e fazendo, sabe? Eu acho que mais do que eu inspiro os jovens, eles me inspiram.
0: Agora chegou a hora do mix de perguntas. E minha convidada tem que responder rapidamente com a primeira coisa que vem à cabeça. Vamos?
1: Bora! <risos> Vamos, Marta.
0: <risos> a música é a arte de...
1: Transformar.
0: Uma mulher inspiradora para seguir nas redes sociais é... Marta. <risos> é a Marta, é. Uma música que me fortalece em minha jornada.
1: Hoje é Vividir, do Rico Dalassan.
0: Festa boa é festa?
1: Ah, com um line-up diverso.
0: Ah, isso mesmo. <risos> Marta, obrigada. Foi um prazer te conhecer. Admiro muito sua história, sua trajetória. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço e estou aqui aberta sempre. Espero que passe logo esse momento tão punk que a gente está vivendo, para que a gente possa realmente se reunir numa festa boa lá com você, Uma né? Uma pista, né? É. Nossa. É. Obrigada. obrigada, Marta. Obrigada, meu amor.